0: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy
2: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Listo, invitado Juan Rivera, buenos días, doctor, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo estamos?
3: Bueno, aquí estamos bien alarmados y preocupados. Por supuesto, eh, estamos alcanzando la cifra de las dos millones de personas contagiadas en el mundo y recibimos la información de que el presidente Donald Trump retira fondos a la Organización Mundial de la Salud. Eh, doctor, ¿qué significa esto?
1: Mira te soy sincero Andreina eso eh, eh, es un tema eh, obviamente bastante político eh, obvia eh, eh, es cuestión de el presidente de los Estados Unidos pues eh, eh, echándole la culpa eh, a la Organización Mundial de la Salud por no alertar a, a los Estados Unidos según el presidente de, o, o por o por fallar a no entender bien lo que estaba sucediendo en, en China y alertar a Estados Unidos y al, y al resto del mundo. Obviamente en una situación como la que estamos sí. viviendo, eh, que Global se mira a la Organización Mundial de la Salud como una organización pues eh, que es la que nos guía, la que toma decisiones, eh, y la que todos los países se supone pues que estén siguiendo para tomar medidas de protección en una situación como la que estamos viviendo de, de una pandemia eh, no hay duda, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud también cometió errores por ejemplo, eh, nunca se me va a olvidar que la cadena de, de noticias CNN declaró el, el coronavirus pandémico antes que la Organización Mundial de la Salud o sea, ya había evidencia significativa para pues para determinar que estábamos viviendo una pandemia y la Organización Mundial de la Salud pues fue lenta en términos de, de pues describirlo de, de esa manera lo cual obviamente tiene implicaciones para países desde el punto de vista de medidas desde el punto de vista de fondos eh, así que eh, en el momento yo te diría Andreina que es algo mucho más político Uh -huh. eh, yo creo que cada país tiene su, su estrategia para lidiar con, contra el coronavirus. Eh, no sé cuál será eh, las consecuencias que eso pueda tener a, a largo plazo. Ya veremos a ver qué, qué sucede. Pero obviamente no es una buena señal que la Organización Mundial de la Salud no esté en la misma página que nosotros.
3: Juan Carlos.
2: Pero, doctor Juan, la pregunta es, ¿la organización no está en la misma página de nosotros nosotros como país, Estados Unidos, no estamos en la misma página de, de la Organización Mundial de la Salud, entendiendo, como usted mismo lo explica, que es un tema bastante político, que se va mucho más allá del, del estamento médico-científico. La, la verdad, Juan Carlos,
1: no te sabría decir, porque yo no tengo la, la información, eh, como quien dice, el inside information de lo que está sucediendo entre... Estados Unidos, el presidente Trump y la Organización Mundial de la Salud, pero obviamente eh, no están en la misma página. O sea, ¿quién realmente tiene la razón? ¿La Organización Mundial de la Salud o el presidente Trump? Eh, el tiempo dirá. Pero lo que me refiero a que no estamos en la misma página es que obviamente a nosotros nosotros somos representados por nuestro presidente y nuestro presidente acaba de retirar los fondos a la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que digo que obviamente no estamos en la misma página. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el retirar los 500 un poco más de 500 millones de dólares eh, va a afectar el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud? Eso lo tendremos que ver. No, 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 lo, no lo sé en este momento.
3: Doctor Juan, la mayoría de los hospitalizados en Estados Unidos por COVID-19 son menores de 65 años. Ha cambiado un poco el perfil. ¿Cómo nos explicamos esto?
1: Mira, Andreina, yo, yo realmente creo que, que no es que ha cambiado el perfil. Yo creo que uh -huh. esto es esto es una realidad que yo, en carácter personal, lo llevo diciendo ya por semanas, quizás un mes, que obviamente esto es una enfermedad que no necesariamente los jóvenes están protegidos. Eh, es algo que pues cuando se comenzó a difundir información sobre COVID-19 se decía que los más vulnerables pues eran los mayores de 65 años, personas con algún tipo de enfermedad crónica o enfermedades crónicas. Y eso sigue siendo verdad, pero eh, desde España, desde Italia... Eh, continuábamos escuchando reportes de jóvenes que estaban en salas de intensivo, en respiradores, atletas eh, que acababan en una sala de intensivo y en un respirador. Entonces eh, yo creo que al principio de todo esto, quizás para, para no alarmar tanto a, a la sociedad se comenzaba a decir que esto era una enfermedad de, de personas más vulnerables. Lo que hemos visto ahora mismo y yo puse esto en Instagram ayer es la data en donde eh, el 44% de las personas hospitalizadas en Estados Unidos son mayores de 65 años pero esa data te deja saber obviamente que la mayoría de las personas hospitalizadas tienen menos de 65 años eh, y había un porcentaje significativo eh, entre 18 y, y 30 a 40 años entonces es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera
2: una enfermedad que no está segmentando y para la cual debemos protegernos y prepararnos todos, ¿no, doctor Juan?
1: Eh, definitivamente, yo a veces siento que es hasta como una lotería, porque todavía los médicos y los científicos no saben a qué persona le va a pegar fuerte y va a acabar en un respirador y a qué persona básicamente le va a dar como si fuese una simple gripe. Eh, y va a ser importante tratar de entender eso en un futuro para poder predecir a quién hay que darle más cuidado y más atención. Pero en este momento hemos visto jóvenes eh, que simplemente le da una gripe y hemos visto jóvenes que acaban, como hablábamos, en un respirador. Es difícil nosotros poder identificar quién va a ser cada persona. Doctor
2: uh -huh. Juan, a, a, adelante, Andreina, perdóname.
3: No, adelante, Juan. para dale.
2: No, hace, hace unos minutos un oyente planteaba una situación Creo usted ya la había discutido con Jorge Ramos en en uno de los de las tantas transmisiones que le ha tocado asumir a lo largo de esta pandemia y es la posibilidad de que una persona se contagie consumiendo comida que pida a domicilio y, y el oyente planteaba esta, esta duda alarmado. Porque está bien, no usemos los cubiertos plásticos que llegan en, en la bolsa donde viene el empaque. Tengamos toda la, la, la protección y el cuidado al momento de abrir la bolsa, de sacar la caja. Pero, ¿qué pasa si esa comida se puede haber contaminado, doctor?
1: Mira, hasta el, hasta el momento eh, nosotros pues no entendemos que no hay o, o la evidencia que hay no sugiere que hay una transmisión a través de los alimentos. Eh, obviamente, la mayoría de nosotros también cuando recibimos alimentos, lo primero que hacemos es calentarlo en un microondas. Eh, y, pero, pero todavía no hay evidencia que sugiera que sea en la transmisión. La transmisión es básicamente a través de las vías respiratorias entre persona y persona. Eh, sí hay un poco de evidencia de transmisión fecal oral, como con otros tipos de virus, eh, y eso tampoco se sabe mucho todavía, pero pero sería raro que alguien se contagie eh, con, con alimentos. Ahora, lo que sí hemos aprendido también de este virus es que aprendemos todas las semanas. Por ejemplo, en el fin de semana se publicó un artículo en donde dice que el virus se puede trasladar en el aire hasta 13 pies y nuestro distanciamiento social es de 6 pies. Eh, entonces es, es un, aprendi, un aprendizaje constante uh -huh.
2: wow, Doctor,
3: qu quisiera quisiera atender la inquietud de un oyente que dejó hace pocos minutos una pregunta al aire y él hablaba de los deliveries de las entregas de comida ya lista, de restaurantes que llegan a la puerta de nuestras casas, Ellos, eh, él preguntaba si la comida está contaminada, él podría estar contagiándose de coronavirus por ¿Comérsela?
1: Bueno, es lo, es lo mismo que, que realmente acabo, estábamos hablando ahora. Eh, no, no, no existe realmente evidencia que sugiera que eso, es una, que eso es una probabilidad, por lo menos en este momento.
2: Doctor Juan, de comprobarse esos 13 pies eh, de posibilidades de, de recibir el contagio en el aire, ¿nos estarían obligando a a replantear las medidas que, que venimos tomando hasta el momento. A este ritmo, si no tenemos un tratamiento eficaz pronto, si no tenemos una, cuando me refiero a un tratamiento eficaz, un, un tratamiento eficaz diseñado para el coronavirus, si no tenemos una vacuna contra el coronavirus, nos va a estar eh, reobligando a tener un nuevo estilo de vida. Ya nos obligaron a los seis pies, ahora esta enfermedad nos va a obligar a los 13 pies y quién sabe a qué cosas más.
1: Mira, salió, eh, se acaba de publicar un estudio de, de la Universidad de Harvard que sugiere que estas medidas de distanciamiento social pudiesen tener que estar en vigencia hasta el 2022, eh, porque eh, básicamente eh, es un virus que por lo que vemos, eh, pues está aquí para quedarse. Eh, obviamente eso de no tener una vacuna, eh, si tenemos una vacuna antes y una vacuna efectiva, pues obviamente eso puede cambiar. Eh, mi, mi predicción, Juan Carlos, es que vacuna o no vacuna, eh, yo creo que esta experiencia definitivamente va a cambiar el comportamiento de muchísimas personas a la hora de saludar a otra con un abrazo, con un beso, dándole la mano, a la, a la hora de tener que ir a, a un concierto, a una congregación de muchas personas, eh, yo creo que van a haber gente, eh, van a haber personas perdón, que, que definitivamente van a salir de esta experiencia con una mentalidad y un comportamiento distinto. Mm,
3: doctor, me queda muy poquito tiempo, pero quería también preguntarle sobre eh, otras inquietudes médicas que tienen pacientes que no pueden en este momento visitar a su médico. ¿Qué está pasando con las consultas hoy por hoy?
1: Bien difícil esa situación. La mayoría de los doctores están haciendo pues telemedicina. Gracias a Dios esto es una tecnología pues, que se ha venido desarrollando por los últimos 10 años, yo diría. Y la mayoría de los doctores pueden hacerlo de manera efectiva. Lo que más a mí me preocupa, Andreina, es que las personas, por ejemplo, eh, no están yendo a los hospitales porque pues obviamente están, están preocupados porque hay mucho COVID en los diferentes hospitales. Eh, uh -huh. Y personas que a lo mejor tienen dolor de pecho, a lo mejor tienen algún tipo de emergencia significativa, pues no buscan ayuda. Y acuérdense, el, el, los ataques de corazón, por ejemplo, no paran solo porque estamos lidiando con COVID.
3: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.
0: Aloja, mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya. This
3: is the story of the one.